0: 因为喜欢所以旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是娜娜说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。非常感谢呢，上一集就是大家对于呃我那个讲讲自己的故事系列的这些内容的留言跟回馈嗯，我觉得这是一个很有趣的现象，就是通常啦，我自己在呃巴士上面闲聊自己的有关于我自己的经历跟感想的时候，我不知道为什么大家就是都会精神比较好，就是会比我在讲一些历史故事的时候听得还要认真这样。然后我原本以为只有在车上会有这样子的状况，结果我没有想到，哎。在线上也是这样这真的非常有趣，我不知道为什么会这样。那以后有机会我们再来呃多跟大家聊聊我自己的事情。那但是这一次呢，还是让我们回归到跟日本相关的内容。那我们要来跟大家聊的是，哎、欸，大家去日本的时候，应该除了神社跟寺庙之外，多多少少都有机会去到呃他们的一个历史建筑，就是城，好日本的城。那所以我们这次呢，就来跟大家。呃，讲讲有关城的事情。那之后几集呢，也应该会有一些机会跟大家介绍，就举几个比较具代表性的城来跟大家做分享。那第一个，我们讲到日本城的时候呢，其实最早最早啦，你说用很广义的范围来定义它的话，其实就是把所有呃只要有围墙围起来的地方，哈，可以拿来就是防止敌人攻击的地方，我们都叫它城的话，哈，以这样的定义来说。呃，可能从早期最早最早，日本为了要抵御一些，譬如说从中国或是朝鲜而来的，呃，这些外敌啊、哦，他们那时候就会盖一些，呃，栅栏呐，然后有些木造的高塔，甚至呢，到很现代，我们在呃日本，大家应该有呃听过台场这个地方嘛？哈、哦，大家知道台场台场其实是以前用来建炮台的。场所哈，那用来也是一样，就是怕外国人来的时候要打他们的，好，所以这样的炮台其实也是可以算呃一种城的这个范围。那所以从以前到现在，像这样子的呃被定义在这么广义的这个城的定义里面的地方呢，大概啦可以算出来应该大概有三千多个左右，其实蛮多的。那但是其实我们今天真的在去日本玩的时候，比较常见的，我们比较呃熟悉的一些比较狭义定义的城呢，大概就是有些印象嘛，你们应该有看过天守阁，就是整个城里面最高的那一栋。最具代表性的那一栋，或是用石头砌成的城墙啊，等等。那这样子的呃比较狭义的城呢，其实大部分啦，都是在呃四五百年前，也就是呃比较多人意识听过的。嗯，我们叫战国时代，或是安土桃山时代。那其实在日本的历史时代划分里面，其实没有战国时代这个词哈。那那个时候其实就是呃室町幕府的时代。那大概这些城就是那个时候开始陆续陆续修建起来的。那为什么那时候要盖这么多的城呢？呃，因为那个年代哈，我们之前讲过，日本有两个头头嘛，一个就是天皇，一个就是将军哈。那在那个时代呢？这两个虽然有两个头头，但其实，呃，他们都没有在管事。好，又或者是说，他们可能想管事，但是也没本事哈。那我们就先说说天皇好了，因为，呃，其实那个时候的天皇啊，他虽然可以就是仗着自己有、哦、就是祖先流传给下，嗯、呃，流传下来给他的这个血脉，对不对？所以他可以不动如山的，就是坐在老祖宗传给他的皇位上面。可是其实他很早就是。连同椅子一起被搬到旁边去纳凉。好，那谁把他搬出去的呢？就是将军嘛。那将军虽然呢，他也是其中的一个头头。可是大家如果有印象，我们之前在讲呃，银阁寺就是修建银阁寺的一个宅男将军，叫做足利义政。自从这个将军之后呢，其实他后面的很多的将军，其实大部分啦，很多都选择就是早早就退休，然后在自己家里就是享受每天喝茶、啊、耍废啊、打滚啊这种就是很废的日子所以、呃，那个时候的日本那个年代的日本其实跟我们那个、呃、春秋战国时期非常像，就是。将军约天皇来家里喝茶开趴，然后下面各个地方的这个大名、嗯、就是他们的诸侯，就是各聚一地，然后彼此在那边你打我，我打你这样，然后就这真的是在将军跟天皇还在喝茶，然后他们在下面打成一片那种感觉。那所以以前我们是讲说“挟天子以令诸侯”，对不对？但是在日本的版本更厉害，因为他们有两个头头可以辖，所以你可以辖天子以令诸侯，你也可以辖将军以令诸侯，这样，那这些大名们这些诸侯们就有更多的这种打法，都打得更起劲儿所以整个呃那个年代，整个日本其实非常混乱的，所以为了保护自己呢，他们都在自己的领土上面盖起各式各样的城，那当然主要用途那个时候是真的拿来跟别人干家用的，所以那个时候盖的城。呃，真的在呃抵御外敌哈、哦，或是守城的时候的这些呃实用的功能上面的设计就非常的多，也非常的精实。好、哦，那随着时代慢慢演进呢，就哎、欸、推动到了这个江户幕府的时代，大概就是四百多年前吧。那那个时候呢，呃，本来打成一片的这些人哈、哦，最终最终当然经历了很很多事情。最后被德川家康，好，我都叫他德川老大，好就被他统一了。那德川家康，呃，这个统一日本之后，他就为了避免就是前面这么混乱的状况再再发生，所以那时候的，其实从他开始一直到他的儿子、他的孙子，好，前面三代的这个德川的这个将军们，他们就颁布了很多的措施，哈，希望呢可以呃用来削减这些地方的这些诸侯们的势力。譬如说，像我们之前在聊呃服饰会的时候，就有提到他们有一个制度，就是参勤交代嘛，哦、就是呃叫这些在各地的这些诸侯，没几年哈、哦，就要来给将军看一下，看你有没有乖，好、哦，然后就要来这个东京，也就是那时候的江户，好，来江户呢给我看一看，然后帮我做一些事情，然后过几年再回去，这样就是来回来回来回江户跟他们自己住的地方，这样子的一个制度，那。关于城呢，城的部分呢，他们呢也也搬了一个命令叫做一国一城令。那因为呢，过去在呃全国打成一片的时候，这些呃各地的诸侯为了保护自己的领地，所以留下了很多哈、哦、大大小小的城。那德川就觉得我我已经。呃、嗯，我已经同意了整个日本哈，我已经是老大了，所以你们这些呢，在各个地方的小喽啰们哈，这些各国的诸侯大名们，你们呢就不需要再打架啦，因为我只有我是老大哈。那你们留下这些城，其实没什么用啊，而且反而就是更混乱而已。所以来拆，全部给我拆，通通给我拆掉哈。那拆掉之后，你们就没有地方，没有没有据点可以搞拐，对不对？所以呢，顾名思义，那时候他发的这张命令叫做。一国一城令，意思就是说，你一个国家，一个国家就是一个一个诸侯的领地，一个诸侯你就只能留下一座城，那其他呢，相较就是比较呃不重要的小城啊，这些全部好、哦、都要给我拆掉，而且不仅如此哦，你唯一留下来的城啊，那你知道建筑久了一定会需要。呃，会坏嘛？需要修缮呐、啊，或者是你想要新建呐、啊，等等之类，重新打掉重建。不管怎么样哈、啊，你要有做任何对这些留下来的城要做任何的加工等等的时候，你一定要有很充分的理由，而且你一定要经过幕府，呃，这个发给你合法的建筑执照，你才能盖。所以有时候啊，你拆掉之后，你连重盖的机会都没有了哈。所以他们就会很保护他们留下来的城哈，再怎么样都把它修得很好这样。那所以这样子，因为这样子的呃命令一下来，所以那个时候一瞬间，整个日本呃本来有非常多的城拆到后来那个时候大概就只剩下一百七十座左右的城。那这样的规模呢，其实从江户时代的初期一直到呃明治维新非常近代的时候。都没有改变哈，这样的数量其实大概就就，因为他们很怕自己拆了就盖不回来了哈，所以他们都保存的很好。那这样在呃这个、两三百年间，也就是江户时期期间呢，这些城都被保存的非常好。那有趣的是呢，这一段时间盖的城其实大概都有一些呃留下来的城有一些特色哈，就是你知道他们都会顾虑到这个德川老大嘛哈，所以不管他们怎么盖怎么修建。他们整个城里面最高的那一栋建筑物，我们叫天守阁哈。他们的天守阁再怎么高，都不敢比老大家的还要高。老大家在哪里呢？就在江户哈，就是江户城。那范围也不敢比江户城还要大，因为你想想，你你家家里很有钱，很有势力，再怎么样你都不能盖过你的老大，哈，对不对？所以呢，在某种程度上，那个时候的保留下来的城，你可以去看，大部分呃都不会。不管是在规模或是高度上面，都不会比江户城还要大。江户城就是现在的皇居啊，所以那时候的江户城，你可以说应该就是呃那个年代所有的城的这个规模的天花板就对了，不能比它高，不能比给它大这样。那后来呢，又随着时代慢慢再往前走，我们就走到了江户时代的末期，就非常现代咯、哦，大概十九世纪中左右。那你知道那个时候呢，其实。呃，这些江户幕府的将军也好，或者他下面的这些武士们哈，他们其实已经很久没有打仗，因为江户时期非常的呃，要怎么讲，平安盛世嘛，所以他们早就已经忘记什么叫战争，什么叫打仗。那那个时候的武士呢，其实你你虽然叫他武士哈，可是他其实非常像现在我们的呃看到的上班族。那每天上班族就要去办公室打卡，对不对？那这些武士们一样，他们每天呢，就是要过着从自己家里到城里面去上班的日子。好，那他们每天出门的时候，当然一样啊，因为他们是武士嘛，所以要佩戴那个武士刀才会出门。那这把刀其实那个时候不需要打仗哦，所以他。它不太、不太、不太是实际真的拿来砍人的一个工具，不太是来杀敌的一个工具，反而慢慢变成了一种呃身份阶级的象征，就是我是武士阶级，哈，有一点点像是我们现在讲上班族，不是要上班之前都会打领带，对不对？那是不是很像我们现在讲的什么白领阶级或是蓝领阶级，对不对？那那个时候的城呢，对他们来说就。相对就比较像是我们现在每天搬呃这个呃上班族通勤要去上班的办公大楼，对不对？所以那时候大家看到城，其实不太会觉得它是一个威胁，或者是很很危险的地方。反正就是啊、哦，这个是呃玩之内大楼这样，好类似这样的感觉，还蛮有趣的。那但是呢，这样子的呃。小确幸的日子哈，就一直一直持续到幕府非常江户幕府非常末期的时候，也就是我们刚刚说大概十九世纪中左右，那个时候开始呢，有很多的外国人哈，嗯，来到日本跟他们敲门，因为在这段期间，其实日本人不太跟别人往来哈，跟我们清朝末年不是有所国时期一样其实他们真的交往的外国人非常少，了不起就是中国跟荷兰这样，那所以。这样子的日子哈，他们就是过着自己的呃小小的这个国家哈，我们自己自给自足，这样不太跟外国人交往的日子，就一直到十九世纪末，那个时候发现哎、欸，有些外国人来敲门了，开船从呃东京也好，横滨也好，北海道也好，西岸东岸都有各个国家外国人不断的来敲门，然后希望他们开港啊等等之类。那其实这段期间跟我们呃中国的历史是非常像的，一样就开始。呃，内忧外患就开始都有哈，各式各样的危机。那总之呢，这段历史其实说来也是，哎，要很长的故事哈。总之，结论就是一样哈，各个国家都一样，中国也是嘛，就是逃不过一个定律，叫做“分久必合，合久必分”，对不对？经历了这么长一段这个太平盛世的日本呢、啊，终于在十九世纪末的时候，他们整个国内呢就分成了两大派系。我们刚刚讲，其实从以前就是日本就一直有两个头头，一个是天皇，一个是将军。那到十九世纪末的时候，我刚刚说分成两个派系，就是以这两个头头为主的。好，那第一个呢，就是以明治天皇为首的呃新政府军。那他们的主张是什么？就是当然要推翻旧的政府，哈，那要建立呃新的体制，哈，象征进步的这个日本这样。那呃那时候的头头明治天皇好像。突然想到这样，就是他从，你知道，从八百年前，我们前面讲到小平跟小元时期，那个时候的天皇其实就开始失去了话语权，就没有主导的权利了，就开始慢慢被武士压着走，被将军压着走，对不对？一直要到现在，我刚刚讲十九世纪末，哎，明治天皇才好像突然，嗯，醒来一样，他就说，他就从坐了很久的龙椅上面站起来，就说。不行，我要拿回天皇家的主权，这样所以那时候新政府军就是以他为首。那另外一派呢？啊、呃，另外一个派系当然就是我们讲相对于新政府就是旧政府嘛。旧政府呢，当然就是以江户幕府的将军和德川家的将军为首。那这一群人呢，他们的信念就是一日老大，终身老大。那我们这些诸侯们呢？呃，前前面的祖先哈，一定是受过这个将军老大的照顾哈。那没有你，哪有我们这样？所以他们是誓死就是效忠将军的，不管将军做什么事情，我们就是以他为首这样。所以就这样哈，这两大新教政府军团就这样。啊杀的你死我活这样，那那时候外国人也刚好也来搅就是参一卡嘛，不搅在一起这样，所以有一些外国人也透过各式各样的方式，包括譬如说提供枪啊、船啊一些、呃呃、技术啊的资源等等，就间接的参战。总之呢，整个日本就是乱成一团这样。那最终最终最后，当然是以将军为首的这个旧幕府军就战败了。那他们一路就从京都。将军就开始逃，逃逃逃逃逃到,逃到呃，这个呃东京，也就是那时候的江户。那那时候就，哎、欸，他等于算是投降这样哈，就说好 ，OK， 我愿意放出我的政权。但你知道他下面的人呐、啊，下面这些诸侯们，他们就得不行，怎么可以这样呢？好、哦，有一些就比较激进的，他们就觉得，就算将军呃认输了，他们还是不认输，他们还是觉得幕府这个呃体制是比较好的，所以他们就继续打。打打打打打，从东京呢又一路往上，哈，被追着打，追追追追追，追到了最北边，带到了这个北海道的函馆。那总之呢，最后就这个旧政府军呢，还是战败了，哈。那总之呢，这一路上，你知道这两方人马从京都一直打打打打打，打到北海道的函馆，这一路上只要有城，好有这个古城。全部就都会被这两方人马拿来当成可能是防守或是攻击的据点。那所以你知道，本来这些其实早就被当成呃办公室的城，哈、哦，呃有很多就是在这个期间又重新启用了哈、哦，重新回到了它真的是拿来战争打仗的这个功能。那但也因为这样，很多的城都是在这段期间里面被毁掉的。那也因为这样子啊，就是呃，我们说新的政府军，就是明治天皇主导的这一群呢，他们真的在打打胜仗之后，他们就觉得这些城留下来不对哈，不对，因为这可能是以后如果又有什么动乱的话，那那就又会被拿来当成这个打仗的一个据点，所以呢，他们就开始呃着手一连串的很多的改革计划，像我们常听到的明治维新运动，哎，就是这个时候呃明治政府推行的。那关于城的部分呢，它就是保留了少部分哈，呃，比较譬如说重要，真的有军事，呃，地点比较重要的地方，好、呃、军事要塞基地，或者是比较完整的堪用的，他们就留下来收归国有这样子，然后拿来大部分都是拿来当成军队训练使用的一个基地来使用。那<咳>其余剩下来哈，就比较。呃，不堪用的啦，或者是真的已经开始哎、欸，慢慢旧了哈、哦，他要去修，他要去拆，成本都太高了，所以他们就觉得啊，这根本就是巨大垃圾，呵呵就是无法啊、呃，日本叫粗大垃圾哈、哦，就是没有用，但是很大又不好丢，你要花很多钱去拆，所以呢，你知道那时候呢，呃，整个明治政府就下了一个命令，叫做废城令哈、哦，废弃的废。然后呃，城堡的城，把些城呢都废掉，然后呢能拆的就拆，那不能拆的话呢就这样把它便宜的卖掉，好便宜的卖给民间的人都可以，反正管你谁要来买，你要怎么用，总之我就是不要了。那通常卖出去也通常都是不堪用的嘛。好，那总之呢这段期间呢、啊，因为明治政府这些政策，所以日本国内这些城的数量又大幅减少，大概砍掉了三分之二左右。那个时候大概最后剩下了不到五十个哦，很少了哈、哦，已经从我们原本说最早至少三千多个，到现在剩五十个了。那就这样一路一直到了二次世界大战期间。那二次世界大战是一九四五年，本来已经剩很少，大概五十个左右的城了。又因为在二战期间，你知道这些城，我说那时候明治政府就把它拿来很多当成呃军队训练使用的基地嘛，所以一样，二战期间呢。敌军要轰炸弹，就是轰炸这些地方哈，所以他们就被轰了一批哈，又又毁了一批。像我们现在，如果你去明古屋，通常会去明古屋城嘛，那他们的天守阁呢？以前呢、啊、是以金色的，我们叫。<咳>鱼虎，我不知道那个字怎么念哈，叫 s 七后 c 哦，左边一个鱼，右边一个老虎的虎，这个字它其实就是一个呃会，据说啦会喷水的一个呃想象中的神兽就对了，它通常都会被放在城墙的呃应该说天守阁或者是建筑的屋顶上面，你应该有看过，它是这个有点像老虎的头，然后鱼的尾巴的一个神兽，那。每个天守阁几乎都有那明古屋特别有名，是因为它是用金色的所以它是金色的小桥狗。那这么有名、这么逃过这么多劫难的明古屋城呢，就是在二战中被摧毁的。那当然，小桥狗也是被毁掉这样。所以你知道，大部分呐、啊，从以前留下来到现在，的城，在经过这一连串，不管是、呃、政策也好，或是战争也好。的这些摧毁之后最后大部分呃剩下来都是只剩石头的墙或者是我们讲的卤哈，卤就是比天守阁还要小，那通常都是盖在墙的边边上面拿来放呃兵器的这种小型的建筑，剩下来可以保存的都是因为它重要性没有那么高，所以没有被轰到，没有被炸到，没有被毁掉。那所以真的，你知道如果呃。去计算，认真去计算，哈，挺过这些所有的灾难，然后天守阁从它盖起来到现在完没有被完全摧毁过的这些城呐、啊，到现在只剩下了十二个，好、哦，只是真的只剩十二个。那这也是为什么很们常常啦，现在去日本玩的时候，你会看到很多地方其实都他都会写什么，你会看到有城墙，然后上面写“叉叉城城基”，好、哦，那。这些都都真的，只是留下一部分或者是你常常会看到一些城，但它有天守阁的，但那个天守阁看起来好新哦，为什么？因为那都是后来才重建的，好重建的。那为什么要重建呢？因为。嗯，其实，在慢慢这呃八十年左右哈，我觉得就这一世纪左右，其实尤其是战争过后，日本人看到这些被炸掉的这些城哈，或者是甚至现在还有像熊本城是因为地震而毁掉，所以他们现在开始慢慢意识到说，嗯、这些城虽然现在已经不是用来打仗了，然后也不是用来当做上班的办公室哈，那更不是呃以前他们认为这是巨大的乐色。他们呢，慢慢开始正视城对于他们的这个呃历史上面的一些价值，还有不管其实在哪一个城市，或是这个城市规模很大或是很小，其实他们开始，尤其是对每个地方的人来说，他们开始认为，如果我住的这座城市里面有一座城，哈、哦、城的话，呃，其实那是一个非常重要的一个精神象征的建筑，哈、哦，所以呢。<咳>除了上面，呃，我们说剩下十二个城，好，十二个天守阁啦，应该是这样讲。这十二个天守阁的城呢，其实现在有，呃，他们现在开始非常重视这十二个里面有五个是被列为日本的国宝。那其他七个呢，是被列为重要的文化财。那其他呢，没有留下天守阁，但是如果保存的还算是完整的话，他们现在有些除了改成公园，好像一般民众开放之外，有很多地方甚至开始跟民众好跟民间开始募款，然后他们希望可以一栋一栋重新慢慢慢慢的盖回来。我都说这个叫古城的复建运动，复重复复复兴哈建筑的一个运动一个过程。那我觉得它也可以算是日本近代。你会发现城在整个历史当中它慢慢的消失，可是到近代呢，他们又开始慢慢的逐城哈把这些城给盖回来。那所以到这边为止呢，大致上带大家诶、欸、走过了整个日本历史上面城从以前到现在经历过的这些不同的阶段的，呃，他可能有不同的使命和不同的命运。那下一次开始呢，我们就会开始呃，带着大家真的走到城和日本的城里面，看看有哪些很有趣的共通的元素。好，那希望可以大家以后不管到日本哪一个城里面，都可以看看这个角落，看看那个角落，然后更丰富大家的日本城之旅。好，那我们这次就先分享到这里啦，我们下次见喽对， a y o n